0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Llega don Leonardo Sierra del Servicio Informativo de Blue Radio con quien nos conectamos a esta hora para saber cómo avanzan las manifestaciones a favor del gobierno en Bogotá.
2: Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Blue Radio, pues avanzan en dos puntos, en la Plaza Bolívar hay una concentración y también en el Parque Nacional, también en otras ciudades del país se están avanzando en Barranquilla, están avanzando en Cali, Medellín y también en la ciudad de Neiva estas marchas, pero el común denominador es que es baja la afluencia de las personas que están en estas marchas.
1: Pues vámonos para la carrera séptima, si le parece, en donde está Oscar Torres, para que nos cuente cómo está el ambiente y si está asistiendo mucha gente o no a las manifestaciones convocadas por el gobierno.
3: Oscar... Justamente la escucho aquí desde la carrera séptima en el Centro Internacional, donde hasta ahora avanza esta protesta o esta manifestación de las personas que están eh, mayoritariamente a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ellos vienen caminando desde el Parque Nacional aproximadamente desde las 10 y 30 de la mañana y ya son al menos 100, eh, mil personas quienes están participando de esta manifestación tratando de llegar al centro de Bogotá, Camila. Lo que nos han dicho aquí es que la mayoría de las personas que están hoy participando... Hacen parte del Magisterio de Cundinamarca, muchos de FECODE, que son los docentes a nivel nacional, y están, digamos que apoyando las reformas de la salud, la reforma laboral, y también la reforma pensional que presenta el, el gobierno, el presidente Gustavo Petro. Justamente vamos a hablar aquí con una de las personas que participa en esta manifestación muy pacífica hasta a esta hora. ¿Usted Bien por qué el participa día? el día de hoy?
4: Porque hay que apoyar a nuestro presidente, nosotros elegimos y estamos buscando las reformas que él está proponiendo para el para el gobierno para que haya una mayor igualdad en todo. La salud ha estado con muchos problemas y, y pensamos que lo que está haciendo él es lo que pedíamos nosotros desde hacía mucho tiempo y hay que apoyarlo, que apoyar lo que él nos está proponiendo y esto es una marcha de apoyo a lo que él está proponiendo. Para.
3: Sin, sin conocer todavía los textos eh, finales de las reformas, por ejemplo la pensional o la laboral, hasta ayer conocimos la de la salud, ¿ustedes aún así apoyan esos proyectos sin aún conocer bien los textos?
4: Confiamos en él eh, parte de esas propuestas las hemos conocido en su propuesta de gobierno sabemos lo que él propuso en su, en su plan de gobierno y confiamos en que en que lo vaya a cumplir y lo pueda cumplir. Y esto es una manera como decirle, señor presidente, estamos con usted y apoyamos las reformas que usted está proponiendo y que nos propuso dentro de su plan de gobierno
3: estamos con ustedes. esa es eh, la arenga que en este momento también cientos de docentes en este momento están haciendo aquí Camila en el Centro Internacional por donde está avanzando a esta hora esta manifestación que como le decía comenzó muy muy pequeña en el Parque Nacional hace más o menos una hora dos horas y media más o menos, pero ya en este momento está cogiendo forma y son más de mil personas que siguen caminando para llegar al centro de Bogotá.
2: Vamos a unas cuadras más al sur en la Plaza Bolívar y los alrededores porque nos ha llegado gran cantidad de gente a las concentraciones convocadas por el gobierno,
5: allí está Felipe García, ¿cuál es el panorama? Pues sí señor, no ha llegado mucha gente acá, apenas Leonardo, un grupo de 30 personas con camisetas rojas y pancartas alusivas precisamente a la reforma a la salud, lo que dicen es que sí apoyan la reforma a la salud presentada ayer, recuerde usted, por el presidente Gustavo Petro y la ministra de salud Carolina Corcho con decirle, Leonardo, que son más los maestros de Azo que recuerde usted, ya se completan siete días aquí manifestándose frente al Congreso, son más de 100 los maestros de Asoinca que están aquí instalados, más que las personas que están acá concentrándose desde hace ya casi dos horas aquí, o más de dos horas aquí en la Plaza de Bolívar, lo que dicen es que están a la espera precisamente de las personas que vienen allí con nuestro compañero Oscar Torres las mil personas que vienen también de cientos y cientos de maestros que son los que están concentrándose allí en la Avenida Jiménez con Carrera Séptima también quedaron de encontrarse hace dos horas los, eh, los sindicatos de trabajadores como la CGT la CTC, los, gremes, los sindicatos de trabajadores, Sin embargo, hasta el momento tampoco ha llegado nadie de los sindicatos de trabajadores aquí a este punto del centro de la capital del país, Leonardo.
1: Gracias, Felipe. Pero hablemos precisamente de las manifestaciones, Santiago Rincón, porque el ministro del Interior, Alfonso Prada, hizo un llamado a que las manifestaciones de hoy y de mañana, porque recordemos que la de mañana es en contra del gobierno, se realicen de forma pacífica.
6: Sí, señora Camila, muy buenas tardes. Mire, la saludo en este momento de la Plaza de Armas de Palacio de Nariño. Le quiero contar primero que ya se está alistando el balcón. Este balcón en el segundo piso ya tiene colgada una bandera de Colombia. Desde allí hablará el presidente Gustavo Petro pasadas las 4 de la tarde a todo el público que se espera que llegue aquí a la Plaza de Armas y también a la Plaza Núñez, que usted sabe es esa plaza que queda precisamente entre el Congreso y la Casa de Nariño y a la entrada de un gabinete de paz que encabeza el presidente Gustavo Petro, pues su portavoz Alfonso Prada pidió que las manifestaciones estaciones de hoy se hagan en absoluta calma y en absoluta paz. Escuchemos. No solamente
0: para hoy, sino para las movilizaciones que se han anunciado para mañana, lo que esperamos es que toda sea una movilización en paz, con mucha tranquilidad y que demostremos de que estamos hechos los colombianos y las colombianas. Con toda la tranquilidad, eh, que se socialicen los proyectos, que se socialice la crítica a los mismos, creo que va a haber un ejercicio democrático maravilloso en Colombia.
6: Reiteró, Camila, que mañana la oposición que marchará en contra de las propuestas y de algunos proyectos del presidente Gustavo Petro tendrá todas las garantías para salir a movilizarse y dice él que es un buen síntoma para la democracia que puedan salir tanto a favor o en contra a expresarse sobre estas reformas que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro, Camila.
2: Camila, y como le decía Santiago, en esos momentos, pues allí ya están preparando el balcón donde va a hablar el presidente Gustavo Petro de una bandera de Colombia y ahí hay... Eh, Cuatro columnas al uh -huh. lado del balcón y también tienen la bandera.
1: Leonardo, ¿y saldrá solo el presidente al balcón o lo acompañará alguien eh, en el discurso? Porque pues, estos son todos símbolos y mensajes que manda el mandatario. ¿Estará solo en el balcón dando su discurso o estará acompañado?
2: esa es una gran pregunta, puede estar acompañado también, o ¿no? la ministra, o su ministro del interior, pero sin duda va a estar ahí el presidente Gustavo Petro porque no solo va a hablar de esta reforma, ¿no? también va a hablar de las otras reformas, estamos hablando de la, de la reforma pensional, de la reforma laboral no sé si hoy hable de la ley de sometimiento porque obviamente es mucho más popular lo que es salud Pensiones y la reforma laboral.
1: Y uno que considera que podría llegar a ser el heredero de Gustavo Petro en el futuro cuando se acabe su gobierno es el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Pero en este momento anda un poco enredado el gobernador Caicedo, pero calificó como una persecución política la decisión de la Fiscalía de solicitar medidas de aseguramiento por irregularidades en tres contratos cuando fue alcalde de Santa Marta, William Agudelo.
2: A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, aseguró que todo se trata de una persecución por parte de la fiscalía. Abro comillas, no existe sobrecostos en las obras que alude la fiscalía, porque las obras fueron terminadas y están funcionando, asegura el gobernador en su comunicado. A pesar de estas afirmaciones, de que las obras están funcionando, el veedor ciudadano y Orozco asegura lo contrario. Estamos hablando de 13 mil millones de pesos, o sea, cuando se proyectó, se proyectó 6 mil millones de pesos para las dos, el CDI de bonda y la ludoteca en Ciudad Equidad. Y hoy ya pasó el más del 100% de lo contratado. En medio de este pulso será el Tribunal Superior de Bogotá quien determine quién tiene la razón y si al final existió dicho sobrecosto en los contratos suscritos por el hoy gobernador Carlos Caicedo. Concejales de Medellín y director del programa Medellín, en Medellín en ¿Cómo vamos? exige la renuncia a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, a quien la Fiscalía le solicitó media aseguramiento en su domicilio ante las pruebas obtenidas. Sector David Santa María. Luego de
0: conocerse las pruebas contundentes, como la interceptación de llamadas aportadas por la Fiscal 49 en un contrato del programa Buen Comienzo por 23 mil millones de pesos, para Piedra Restre, directora de Medellín, ¿Cómo vamos? es claro que los tres imputados, entre ellos la secretaria de Educación, Alexandra Gudelo, y la exdirectora técnica del programa Lina María Aquil, se unieron para hacer un uso inadecuado de los recursos públicos en favorecer a un particular, en este caso, la corporación Colombia Avanza.
1: facturan como Colombia Avanza, les diga, y hay un ejemplo, unos tapabocas, donde el proveedor le dice, bueno, están más o menos a 1600 pesos, pero yo se los facturo a
0: tres mil. Con ella coincide el concejal de Medellín, Daniel Duque, quien pidió la renuncia a la funcionaria.
2: Una acusación tan grave como la que tiene, que es la de robarse la plata de los niños y niñas más vulnerables de nuestra ciudad. Con otros le exigimos a la secretaria su renuncia inmediata.
0: La secretaria de Educación que no aceptó ningún cargo imputado por la fiscalía respondió en su cuenta en Twitter: "La educación es mi pasión, por ella seguiré trabajando toda mi vida con dedicación y entrega como lo he hecho siempre". Sin embargo, el alcalde Anel Quintero hasta ahora guarda silencio.
1: Pero el tema en las secretarías de educación no está solo en Medellín, en donde está a puertas de irse presa la secretaria de la, del gabinete de Daniel Quintero, también en eh, Cali, pues porque la Contraloría General de la Nación abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de tres mil millones eh, de pesos por tres obras en colegios públicos de la capital del Valle del Cauca que quedaron inconclusas, Hugo Mario.
2: Según la Contraloría, hubo irregularidades en la ejecución y seguimiento de los proyectos y no se adoptaron medidas eficaces para la terminación de las obras en tres colegios públicos de Cali, financiados a través del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa. Al proceso de responsabilidad fiscal, fueron vinculadas ocho personas, entre las cuales se encuentran los administradores del patrimonio autónomo, los integrantes del consorcio contratista y el consorcio interventor. El secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, dijo que son mucho más los planteles educativos con obras inconclusas y que eso es responsabilidad del Ministerio de Educación.
0: Estamos ajustando con el Ministerio el que nos entreguen estas sedes educativas. Ya nos han entregado ocho, tenemos siete más que están en obra y tenemos siete más que están en reasignación del contratista.
2: Según la investigación de la Contraloría, se habría generado un presunto menoscabo del patrimonio a través de estos contratos por un valor cercano a los 3.406 millones de pesos. Y a casi tres años del paso del huracán Iota, todavía hay pila de escombros en la isla de Providencia que nadie recoge. Por eso la procuraduría hizo un llamado urgente al gobierno para que se evacúen los residuos de las casas que se perdieron. Vanessa hasta la
6: Riega.
4: Lo que el viento del huracán Iota dejó de las casas de la isla de Providencia aún sigue apilado en tres montañas de escombros que están a la vista de todos, como una herida que no cierra porque el gobierno se centró en reconstruir y no en evacuar todo este material que no puede ser lanzado al mar ni tampoco enterrado allí. Por esto, la Procuraduría emitió este martes, 14 de febrero, un llamado urgente para que se adelante la disposición final de estos residuos que generan un factor de riesgo ambiental y financiero. Al respecto, líderes de la isla como Anthony Asaf aseguran que esto solo podría ser evacuado a través de barcos.
6: Y yo
2: creo que si buscamos un lugar donde depositar, donde poner o colocar estos escombros la forma de transportarlo existe, el problema es tener el lugar donde se va a poner
4: Indica este líder que se requiere de la colaboración de los alcaldes de la región Caribe, especialmente desde la ciudad de Cartagena, la cual es la que se encuentra más próxima a esta isla de Providencia, ubicada a 500 millas náuticas
1: Vámonos para Cartagena porque allá continúan las labores de búsqueda de un abusador sexual que se fugó de la cárcel de Ternera aprovechando un descuido de los guardias. El recruzo escaló la pared de uno de los patios y saltó al exterior del penal donde era esperado por una motocicleta de Alida Orozco. Sin resultados avanzan las labores de búsqueda de un interno de la cárcel de Ternera en Cartagena que ya completa 20 horas de fuga. El hombre identificado como Julio César Valdiris Cardona, quien es procesado por el delito de acceso carnal violento, se fugó de la cárcel aprovechando un descuido de la guardia de turno. Valdiris Cardona, quien también tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y hurto, habría escalado la pared del patio en el que se encontraba recluido para saltar al exterior del penal y caer en una calle enmontada a Allí el hombre era esperado por el conductor de una motocicleta con quien se dio a la huida. Las autoridades adelantan labores de búsqueda en sectores aledaños, al penal, terminales de transporte y barrios donde habitan familiares del interno que se encontraba privado de la libertad desde junio de 2021.
0: La noticia internacional. En el mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de decir que la subida del nivel del mar supone una amenaza existencial para numerosas comunidades y puede desencadenar en un éxodo masivo, dice él, con proporciones bíblicas bajo cualquier escenario. Países como Bangladesh, China, la India y Países Bajos están en riesgo. El peligro es especialmente grave para los casi 900 millones de personas que viven en zonas costeras de baja altitud, es
2: decir, una de cada diez personas en la tierra.
0: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde Alemania, pues el volante y capitán de la selección Colombia Sub-20, Gustavo Puerta, aterrizó en Leverkusen, donde será presentado como nuevo jugador del Bayern de esta ciudad. Después será cedido al Nuremberg de la segunda división del fútbol de Alemania hasta junio de este año. El mediocampista de 19 años llega tras una ser una de las figuras de la tricolor en el sudamericano que finalizó el domingo. Registró ocho partidos, dos goles y dos asistencias. Además fue el jugador con más pases completados del certamen con 415 Será su primera experiencia en el el exterior llega desde el Bogotá Fútbol Club de la B Colombiana, donde jugó 35 partidos en un año y medio.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
2: Con más de
1: 49 mil trinos, la palabra Medellín se posiciona número uno en tendencias tras el anuncio de la banda mexicana RBD de venir a Colombia y presentarse en la capital de Antioquia. Los antioqueños, por su parte, se pusieron cita este lunes en Provenza para recibir entre coros el tan esperado anuncio de que la gira Soy Rebelde Tour estaría en Colombia. Sin embargo, en redes sociales, miles de internautas critican los elevados precios de la boletería del concierto que sería el próximo 11 de noviembre en el Atanasio Girar. Thank you.